цикл проповедей о Библии. В этом цикле прозвучали уже две проповеди. Первая называлась «Конец от начала» о феномене предсказания будущего, который запечатлен на страницах Библии и доказывает сверхъестественное происхождение этой книги. Мы привели несколько удивительных пророчеств, которые исполнились в истории с поразительной точностью. Вторая проповедь называлась «Камни возопьют». И мы привели несколько примеров исторической и археологической точности Библии. Мы рассматривали несколько примеров того, как скептики, атеисты, критики утверждали, что нечто не существует просто потому, что Библия об этом говорила. И вот история, археология, новые обнаруженные факты Библию полностью оправдали. Библия в историческом, в археологическом отношении очень точная книга. Сегодня я хочу проповедовать на тему «Разумеешь ли, что читаешь?» Как название первой проповеди «Конец от начала», так и второй «Камни взопьют». Сегодняшняя проповедь, ее название взято из Священного Писания тоже. Книга «Деяния апостолов», 8 глава, стихи 30 и 31. «Деяния апостолов», 8 глава, стихи 30 и 31. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Итак, вопрос, «Разумеешь ли, что читаешь. У этого вельможи, у казнохранителя царицы Эфиопской было достаточно смирения признать, что ему нужен учитель, что сходу, наскоком священное писание не поймешь. Вот этого смирения Министра первого века известной страны в древности многим современным критикам не достает. Они все понимают и тут же сразу критикуют. Я произношу этот цикл проповедей, делясь, во-первых, своим опытом, о чем я кратко упоминал в первой проповеди этого цикла. Опытом исследования вопросов достоверности Священного Писания, природы Библии. А во-вторых, потому что сегодня в христианстве все чаще раздаются голоса, в том числе и в районе Большого Сиэтла, которые поднимают насмех Слово Божье. Некоторые перестают верить этой книге как Божьей. И, к великому сожалению, многие из таковых не удосужились открыть умную книгу, учебник по библиологии, 
герменевтики, вопросы написания, сохранения, канона священного писания, чтобы ознакомиться с фактами. Надеюсь, что вот эти проповеди, по крайней мере, направят всякого искреннего исследователя к данным, к фактам, которые помогут на поднятые вопросы о статусе и природе Священного Писания Библии дать действительный, обоснованный научный ответ. Итак, разумеешь ли, что читаешь? Слава Богу, с безграмотностью мы более-менее уже разобрались. Да преодолели безграмотность, теперь все читают, все разумеют, кажется, худо-бедно, Буквы складывают, предложения составляют, на худой конец есть словарь, если не разумеешь, хотя иллюзия понятности – это серьезнейшая проблема. Читаешь слово, вроде бы думаешь, что понимаешь, на самом деле часто далеко от того. Но вот при грамотности, при вот обилии информации, которая сегодня доступна современному человеку, как говорят в Америке, путем нажатия одной кнопки, эта вся информация часто характеризуется специалистами термином информационная неразбериха. Читать читаю, текст вижу, но понимать не понимаю. Это, к сожалению, удел многих. Так вот, разумеешь ли, что читаешь, когда открываешь Слово Божье? Хочу предложить вам вначале в качестве иллюстрации, в качестве пролога в нашу тему, несколько образцов литературного творчества. Я хочу говорить вначале о феномене литературных жанров. Ну, начнем с известного. Те, кто в советской школе учился, вы мне, пожалуйста, помогите. Федор Иванович Тютчев, 1850 год. «Люблю грозу». В начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом. Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, повисли перлы дождевые, и солнце нити золотит. И вот читает современный образованный критик и говорит, батюшки Светы, Тютчев-то, оказывается, был начинающим алхимиком. Он утверждает, что если дождаться правильного времени года, какого? Весны. Дождался мая, и первый гром, когда гремит, если вовремя повесить ниточки, когда идет дождь, то с ними что произойдет? В золото превратятся. Так написано или нет? Ну, черным по белому, еще раз читаю. Солнце нити золотит. Да? То есть, непременно надо полагать, что это описание того, как золото добыть. Алхимики многие именно вот сим были движимы. Да? Как из такого металла, допустим, там из, золо, из олова сделать золото. И вот Тютчев ничего не соображал в науке, был человеком, как вы видите, отсталым, полагал, что тут все дело вот правильного времени, первого огрома, и, пожалуйста, 
Старость обеспечена, нити позолочены, пойдем продадим и будем жить, поживать. Я правильно изъясняюсь или нет? Я рад, дорогие, что выражение вашего лица свидетельствует о разумении этого вопроса. Однако, если не поднимать тему жанров, если не поднимать тему литературных стилей, то тогда можно столько придумать небылиц касательно какого-то текста и приписать ему такие значения, которые никогда автор не имел в виду. Так вот, в отношении Тютчева. Вот, послушайте, я вам докажу. Скажите, гремят раскаты это буквально или э, аллегорические? Гремят раскаты. Гром гремит. Это буквально или нет? Это буквально. Согласны? Хорошо, идем дальше. Дождик брызнул. Это буквально? Буквально. Пыль летит. Буквально? Когда идет дождь, пыль летит? Пыль летит. То есть он описывает реальные, буквальные процессы, да? С какой стати вдруг нам надо полагать, что солнце нити золотит, это не буквально. Ведь контекст-то весь буквальный. Что скажете? Спасибо. Соображать надо, повторю. Соображать надо. То есть, надо разуметь, что это не научный трактат, дорогие. Это не научный трактат, это поэзия. Где принято для которых характерны метафоры, олицетворение, образность, где чередуется реальный язык, буквальный язык и образный язык. Но если не иметь маломальского образования в этих вопросах, то можно обвинить Тютчева, упаси Господь, в том, что он никогда в виду не имел. Еще одна иллюстрация. Мы говорим сейчас о чем? о феномене литературных жанров. Разумеешь ли, что читаешь? Хочу процитировать вам несколько абзацев из статьи Михаила Георгиевича Селезнева, лингвиста, который возглавлял проект перевода Библии на современный русский язык в российском библейском обществе. Прежде чем пытаться понять той, тот или иной текст, пишет он, надо понять, к какому жанру он относится. Иначе можно понять его совсем неправильно. В учебнике истории, посвященном войне 1812 года, мы вправе ожидать при описании Бородинского сражения точные указания высот, занятых русскими и французскими войсками, характеристики артиллерийских орудий, точные данные о передвижении частей и так далее. А текст поэтического жанра предполагает совсем другую оптику. Ну, вновь классная программа, школьная программа, давайте вслух. Звучал булат, картечь визжала, рука бойцов колоть устала, и ядрам пролетать мешала гора Кровавых тел. Кто автор? Конечно же. Лермонтов, конечно же. И вот дальше специалист пишет. 
Если бы это был текст фактографического жанра, то осмысленным был бы вопрос, какой высоты должна быть гора кровавых тел, чтобы ядро, вылетевшее из пушки образца 1812 года, с такой-то начальной скоростью и летящей по параболе, описываемой такой-то физической формулой, не могло обогнуть эту гору. Кстати, какой, какой высоты эти горы трупов должны были быть, чтобы ядрам они мешать пролетать. То есть пролетать мешали, так? Дальше он пишет, но перед нами текст другого жанра, в нем другие правила игры. Насколько мне известно, из многочисленных исследователей творчества Михаила Юрьевича Лермонтова никто еще не пытался на основании процитированной выше строки делать выводы про баллистические свойства пушек образца 1812 года или подсчитывать высоту горы кровавых тел. И вот теперь внимание. Как библеист, читавший много библеистических работ, Могу сказать одно. Лермонтову в данном отношении повезло. Лермонтову повезло. Его читают как поэзию. А вот когда речь идет об этом тексте, о тексте Священного Писания, его читают часто, не разумея, что читают. Не разумея, какой это жанр, не разумея, какая эпоха, каков язык образности, какова стилистика, не разумеют. И потому выдвигают обвинения, и потому начинают насмехаться, фактически демонстрируя собственную недалекость. Но, к великому сожалению, очень распространены сентенции о том, что Библия содержит неверный, ненаучный, нефактологический материал. Лермонтову повезло, а Библии не повезло, потому что многие читают ее, не разумея специфики жанров, которыми она написана. Поэтому давайте теперь несколько библейских иллюстраций. Первая из них находится... Книги Псалтирь, 18 главе. Книга Псалтирь, 18 глава, первые семь стихов. 18 глава, первые семь стихов. Начальнику хора Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночь открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их и до предела вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его». Так вот образец, вот пример текста Священного Писания. Итак, что тут насмешники увидели? Какие обвинения звучали, продолжают звучать в отношении этого отрывка Священного Писания? Значит, первое, первое, авторы Библии якобы, согласно мнению критиков, верили в то, что у неба есть края, ибо как написано? От края небес до края, да? 
То есть, вот оно небо начинается, вот оно небо заканчивается. Так написано. Дальше во что еще они верили? Что солнце совершает ежедневное путешествие по небу. Да? Вот как вот исполин пробегает свое поприще, свою дистанцию, так солнце выбегает из дому, пробегает, потом снова ночью туда возвращается, и утром следующего дня опять пробегает и снова проходит свою дистанцию. То есть, иными словами, вот те, кто писал Библию, же люди были недалекие, и вообще ничего в космогоде не соображали, исповедовали геоцентричную систему устройства Земли окружающих планет. Геоцентричная – это у нас какая? Гея – это земля, греческое слово, да? Земля в центре, и все вокруг Земли вращается. В том числе и Солнце тут бегает, и Луна бегает, все, все вокруг Земли. Геоцентричная система. Так, и, соответственно, это демонстрация того, что книга эта явно не Божья, потому что если бы Бог на самом деле вдохновил, то Он бы, конечно же, сказал, что Земля просто вращается вокруг Солнца, что Солнце стоит на месте. Ну, на самом деле, оно тоже, у Него тоже есть своя орбита, но это другой вопрос. Что система наших планет – это гелиоцентричная система, Солнце в центре, а Земля вместе с другими планетами вращается вокруг Солнца. И, но, к сожалению, для вот этих отсталых еврейских пастухов, которые написали эту книгу, это все было неизвестно. Вот типичная реакция скептика, вот типичная реакция атеиста, да еще и, может быть, злостного насмешника. То есть, вывод какой? Библия примитивна, Библия ненаучна. Так? Но вот какое любопытное дело. Когда э, этот образованный атеист общается с друзьями, э, семьей своей, даже со, со своими великонаучными коллегами, он вдруг рассказывает, мы выехали, когда взошло солнце. А вернулись, когда солнце закатывалось. Упс, как говорят в Америке. Представляете, он верит, что земля стоит на месте, а что солнце делает? Солнце двигается. Да? Он в это верит или нет? Почему, говорят, солнце восходит или встает, Солнце садится, солнце закатывается. Это научно или антинаучно? Дорогие, это некорректно поставленный вопрос. Это разные жанры. Есть жанр научный, а есть жанр разговорный, обыденный. И один и тот же человек, вот у которого, как говорится, три научных степени – когда одну работу пишет, пользуется научным языком, когда в другой сфере изрекает слова, он совершенно другим языком пользуется. Это специфика жанра. Если он говорит, что солнце встает и садится, это не означает, что он верит в геоцентричность системы планет. Нет, он знает прекрасно, что Земля вокруг Солнца вращается. Но это другой жанр. А еще страшнее становится слушать, когда атеист использует фразу это бессердечный человек. Во что он верит, исходя из этой фразы? Что у этого человека нету сердца. А как же он живет? 
как его органы питаются, как вообще возможно быть без сердца. Или же, когда атеист передвигается, вот, например, когда речь идет об автобусе, как вот идет передвижение, что касается местоположения людей, где они находятся, они в автобусе или на автобусе? То есть, они внутри или, или сверху? Они на автобусе, да? То есть, вы слышали, чтобы кто-то, вот, кто владеет русским языком, говорит, я в автобусе приехал. Как он говорит? Я на автобусе приехал. То есть, взял, забрался на крышу и так и ехал. Зима ли, дождь ли. Но автобус-то ладно, там еще скорость, это самое. А вот что касается самолетов. Вы, вы как летаете? Вы в самолете летаете? В, в самолете или на самолете летаете? На самолете, да. Вот это страшное дело, представляете, да? То есть сели, взобрались сверху на самолет. Вы умеете? Да. Что я сейчас иллюстрирую, дорогие? Разницу литературных жанров. Разницу литературных жанров. Для каждого жанра свойственны определенные способы выражения мысли, организация речевого материала. И каждый жанр требует определенной стилистики. И нельзя, и крайне неграмотно навязывать одному жанру характеристики и ожидания другого. Жанра. И вот именно это очень часто происходит с Библией. Увидели, что Солнце проходит дистанцию, и тут же сделали вывод о том, что Библия примитивна. Ничего подобного. Очень часто, и к этому вопросу мы вернемся, мы поговорим о библейской космогонии, мы поговорим о том, знает ли Библия о наличии космоса, Вселенной о сферичности Земли и так далее, и так далее. Знает ли ответ? Конечно же, знает. И знала задолго до того, как об этом наука узнала. Но вопрос здесь другой. Вопрос заключается в том, что нельзя обвинять Священное Писание, не разбираясь в элементарных вопросах жанра и стиля, вне научности. Это демонстрация, дорогие, невежества. А невежество очень часто связано с нежеланием знать. То есть, как это называется в русском языке? С предвзятость. Предвзятость преодолеть очень-очень трудно. Так вот, ну теперь возвращаемся к этому солнцу. Какой это жанр у нас? Откуда я вам прочел? Из книги Псалтирь. Какой жанр здесь должен быть? Это поэзия, это песня. Естественно, здесь будет образный язык, метафорический язык. Никакой здравомыслящий человек, подобно тому, как не будет Тютчева обвинять, Лермонтова обвинять, не будет Библию обвинять, когда речь идет о стихах, о поэзии, обвинять в ненаучности или примитивном мировоззрении. Жанр салтеря – это поэзия. Еще интересно отметить такой момент. Многое зависит от того, с какой точки зрения ведется описание. Вот если вы находитесь а, над поверхностью Земли, где-то в космическом пространстве, 
и описываете Солнечную систему и движение Земли в Солнечной системе, то тогда ваша точка зрения – это то, как Земля движется вокруг Солнца. А если вы находитесь на поверхности Земли, то вы описываете то, что Солнце делает с точки зрения вашего местонахождения. И в действительности по отношению к вам, что Солнце делает? Встает, движется и садится. О каких противоречиях может идти речь? Это разный жанр, это разные ожидания. Давайте еще один посмотрим отрывочек Священного Писания, который тоже многих радует и совершенно напрасно. Это у нас вторая книга Царств, 22 глава, 10 стих. Вторая книга Царств, 22 глава, 10 стих. Вот такое тут дело написано. 22, 10. Наклонил он небеса, он в синодальном переводе с большой буквы, то бишь о Боге идет речь, наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его. Итак, что тут насмешники должны увидеть? Авторы Библии, оказывается, верили в то, что небеса твердые. Да? То есть, что их можно наклонить и по ним скатиться, как с горки. Наклонил небеса и сошел. Так? Ну, так написано или нет? Конечно, конечно. Тот же делаем вывод, что Библия примитивна, ненаучна и так далее. Однако давайте обратим внимание на жанр, определим жанр этих слов. Почитаем сначала. Вторая царство, 22 глава, 1 три стиха. «И воспел Давид песнь Господу в тот день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал». Так что это? Это стихи, это стихи, это песнь. И воспел песнь, и сказал, Господь, твердыня моя, и крепость моя, и избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое, спаситель мой, от бед ты избавил меня. Смотрите, сколько здесь образности, что надо полагать, что Давид поклонялся скалам или забору, ты ограждение мое и так далее, или каким-то рогам, ты рог спасения моего. Это литература поэтическая. Это образы, которые очень свойственны стихотворному произведению. И так далее. Очень много ошибок, очень много критики в отношении Священного Писания делается вот на этом простом этапе когда, не разобравшись, что это, начинают применять правила, которые тексту абсолютно не присущи в силу жанра этого текста, и потом делаются выводы, которые писателям Библии и не снились. Итак, какой вопрос мы сегодня задаем? Разумеешь ли, что читаешь? Разумеешь ли, что читаешь? Очень часто ответ отрицательный. Существует большая неграмотность в отношении жанров Библии. В учебнике для вузов, который называется «Культура русской речи», Москва, издательство «Норма», 2001 год, страница 195, дается 
перечисляются некоторые научные жанры. Вот главные. Собственно, научный, научно-информативный, научно-справочный, учебно-научный и научно-популярный. Каждому жанру присущи свои особенности. И вот теперь вопрос. Есть ли хотя бы один из этих жанров, присутствует ли хотя бы один из этих жанров в Библии? Собственно, научно, научно-популярный, научно-информативный, научно-справочный. Есть? Нету. Нету. Эти жанры появились тысячелетия после того, как Библия была написана. В Библии нету научного жанра. Это не означает, что там нет научных фактов. Это не означает, что там нет достоверной информации. Речь идет лишь только о том, что сам стиль подачи материала, он не соответствует принятым в академическом мире сегодня правилам. Вот об этом идет речь. И потому человек, который открывает Библию и ожидает увидеть там стилистику и изложение данных сообразно правилам научного жанра, он, естественно, ничего не поймет. В Библии нет современного научного жанра. Но научных данных достаточно. И об этом даст Господь Речь пойдет в нашей следующей проповеди. Итак, разумеешь ли, что читаешь? Я хочу сейчас дать вам и для тех, кому эти вопросы интересны, есть смысл это записать. Хочу дать вам общий обзор жанров, которые присутствуют в Библии. Общий обзор жанров чтобы, открывая Слово Божье, было легче ориентироваться, что это такое, и, соответственно, как это истолковывать. В целом говоря, в общем говоря, все жанры можно разделить на прозу, с одной стороны, и поэзию, с другой стороны. Проза и поэзия. И вот теперь, что касается прозы. Первый, первый жанр, жанр Летописи. Летописи. Было то-то, в такой-то день сделано то-то, тогда-то, через столько лет и прочее-прочее. Это целый ряд книг. Это книга Бытие, это начало книги Исход, это потом книги Царств, это книга Паралипоменон. И вот фрагменты а, вот этого жанра летописи есть в Евангелиях, книга Деяний апостолов и так далее, в посланиях апостольских. То есть вот они, эти фрагменты разбросаны по всей Библии. Но вот главные книги, где они представлены, я назвал. Жанр летописи. Соответственно, к летописи мы относимся как к сообщению просто событий, которые имели место. Все. Все очень просто. И ты ее читаешь как летопись, и истолковываешь как летопись. Если летопись истолковывать как аллегорическое пророчество, то будет страшное дело. И многие этим, к сожалению, занимаются. Итак, Проза, во-первых, летопись. Во-вторых, очень заметный жанр священного писания – это законы. Законы. То есть, законодательные акты. 
Это вот начиная вот с середины книги Исход приблизительно, да, где-то две трети книги Исход, книга Левит, книга Числа, второзаконе, большей частью представляют собой законы. Делай, не делай. Так, сделаешь так, будет то, сделаешь то, будет вот это. Жанр закона, он уникален. И истолкование его ведется по особым правилам, только этому жанру присуще. Дальше мы должны отметить жанр апокалиптического пророчества. Жанр апокалиптического пророчества очень сильно отличается от так называемого классического пророчества, о чем я тоже сегодня упомяну. Какие книги преимущественно считаются апокалиптическими? Книга Даниила и книга Откровения. Да? Некоторые фрагменты иных пророков тоже являются по своему стилю, по своему жанру апокалиптическими. Итак, у нас была летопись, законы, апокалиптическое пророчество. Дальше идет отдельный жанр притчи Иисуса Христа. Притчи Иисуса Христа. При исследовании оказывается, что Иисус Христос говорил языком раввинов своего времени. И надо знать базовые виды притчи, чтобы понимать, о чем идет речь, какая главная мысль и так далее. Но это, тем не менее, отдельный жанр, это проза, это не поэзия, и последнее – это проповеди. Проповеди. Проповеди, они же и послания. Послания апостола Павла, да, есть приветствие, есть, есть там прощание, а основная часть – это проповедь на какую-то взятую тему. Или бывает несколько проповедей в рамках одного послания. То есть послания, послания а, и, и проповеди относятся к одному жанру. Пророки проповедовали – Апостолы проповедовали, и вот в Библии, соответственно, и в одной части, и в другой части вы можете найти этот жанр. Повторим, летопись, законы, апокалиптические пророчества, притчи Иисуса и проповеди, послания. Это проза. Проза. Теперь, поэзия. Ну, тут помогайте мне, пожалуйста. Какая самая яркая поэтическая книга Библии? Ну, видите, яркое, это был, конечно, не научный термин. Самая объемная поэтическая книга. Книга Псалтирь. Да, книга Псалтирь – это песни, жанр песни, собственно, да? Жанр песни, Псалтирь. Я хочу показать вам, как книга Псалтирь выглядит в современных переводах. Современные переводы пытаются помочь читателю передать внутреннюю природу текста. Вот как выглядит книга «Псалтирь». Если камере удастся крупным планом взять, было бы хорошо. Вот. То есть, для тех, кто не видит, хочу просто описать очень много пробелов, отступов. С красной строки начинается каждая следующая мысль. Это стих. В оригинале это именно поэзия, это стихотворение, это песни. Как и полагается песням, здесь очень много образности, очень много вот, всевозможных сравнений и так далее. Это стихи. Итак, в поэзии отмечаем книгу «Псалтирь», это жанр песни. Дальше. Второе, что выделяют специалисты, это так называемая литература мудрости. Литература мудрости. Что сюда входит? Какие книги? Во-первых, книга Иова. 
Иова, ту, которую мы сейчас изучаем в библейской школе. Книга Иова, дальше книга Притчи и книга Экклесиаст, да? литература мудрости. Хочу показать вам, как разительно отличается текст. Вот начало книги Иова. Посмотрите, как выглядит первая и вторая глава. Вот даже издалека, наверное, вы с легкостью увидите. Это что? Какой жанр? Вот первая и вторая глава. Летопись. Летопись. Это историческое повествование. Был то-то, такое-то, произошло то-то, другое. А вот уже в третьей главе, когда написано, я читаю по переводу российского библейского общества, а затем заговорил Иов и проклял день, в который был рожден. Вот что сказал Иов. И вот теперь посмотрите, как, как резко меняется текст. Идут стихи. Книга Иова, за исключением первых двух глав, и начиная вот, ну, скажем так, и последней главы 42, это все поэтическое произведение. Это все стихами написано в оригинале. И, конечно же, перевести с одного языка на другой поэзию очень трудно. В особенности, когда принципы стихосложения совершенно разные. В европейской литературе, в европейской поэзии это рифма звука, а в ближневосточной поэзии, в частности в семитской, вот в древнееврейском языке, это рифма мыслей, рифма структура, структуры, размера и так далее. Очень трудно бывает перевести. Потому, когда читаешь, допустим, стандартное синодальное издание Библии, то и не догадываешься, что ты читаешь стихи. А знать это очень важно, потому что к стихам ты относишься не так, как к прозе. И подход истолкования совершенно другой, и ожидания другие, и польза иная. Итак, литература мудрости, Иов, притчи, Экклесиаст. Это все стихи. И в-третьих, к поэтическому жанру священного писания относятся также классические пророчества. Классические пророчества. Исаия, книга Исаи, книга Иеремии, книга Иезекииля и а, большая часть малых пророков. Все эти книги написаны стихами. Я покажу вам. Вот это перевод, изданный Институтом перевода Библии в Заокской семинарии да, под редакцией Кулакова. Вот как выглядит текст книги пророка Исаи. Книга пророка Исаи, вот буквально с первых слов. Значит, написано так. «Откровение об Иудее и столице ее, Иерусалиме, неспосланные пророку Исаи, сыну Амоца, в видении, когда в Иудее, сменяя один другого, правили цари Озия, Иофа, Махас и Езекия». Это какой жанр? Это летопись. Да? А вот дальше, когда уже текст идет, текст пророческих откровений, вот посмотрите на расположение. Видите вновь, сколько много пробелов, отступов, красных строк и так далее. Книга пророка Исаи – это стихи. Это стихи. Когда вы читаете книгу пророка Иеремии, там больше идет летописи, больше перемежается летопись и стихотворение. То есть, Пользуйтесь, дорогие, современными Библиями. Это будет подсказкой, по крайней мере, что касается того, это проза 
или это поэзия? Повторим, поэтические жанры – песни, книга, псалтирь, литература мудрости, Иов, притчи, клесиаст, классические пророчества, практически все пророки – это поэзия. И вот здесь, когда мы оцениваем, как люди относятся к Библии, мы находим две крайности. Первая крайность – не понимая специфики жанров Библии, Библию обвиняют в ненаучности. Мы уже продемонстрировали в ненаучности. Однако, вот в противоположная крайность, в силу той же самой причины, не понимая специфики жанров Библии, Библию истолковывают буквалистически. Буквалистически. То есть, когда ты читаешь стихотворение, и ты ожидаешь, что у тебя там точная историческая информация, ты сделаешь неверные выводы. Вот об этом идет речь. Читая книгу пророка Исаии, Иеремии, Изгелия и так далее, важно видеть разницу между прозой и поэзией, потому что поэзия полезна на совершенно другом уровне. Там, конечно же, идет весть. Тютчев все-таки говорит о громе, все-таки говорит о дожде. Но то, как он это говорит, и то, как мы его понимаем, очень сильно отличается от научного трактата касательно первого грома, первого дождя. Читая Библию, важно знать, что мы читаем, какой это жанр, и, соответственно, как это истолковывать. В противном случае можно оказаться в двух крайностях. Первое – отрицание божественности Библии ввиду предполагаемых нелепостей в ней. Второе – буквалистический взгляд, при котором человек делает неверные выводы, потому что истолковывает это так, как автор не предполагал, что это будет истолковываться. Сегодняшняя проповедь называется «Разумеешь ли, что читаешь?». В книге пророка Исаи есть очень... Интересный фрагмент в 29 главе, в стихах 11 и 12, на нашу тему. Исайя 29 глава, стихи 11 и 12. «И всякое пророчество для вас тоже, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу, и говорят, прочитай ее». И тот отвечает, «Не могу, потому что она запечатана». Приходилось с таким сталкиваться? Эта книга закрыта. Она недоступна. Читать умею, но толку мало, толку нет. Дальше пророк пишет, стих 12, и передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят, прочитай ее. И тот отвечает, я не умею читать. Знаете, вот в той категории безопаснее находиться. Если не умеешь читать, по крайней мере, не обольщаешься. По крайней мере, не обольщаешься. А так, когда все буквы знакомы, когда все слова знакомы, и не заглядываешь чуть глубже, можно такое накуролесить и к таким выводам прийти, что потом последствия будут очень страшными. Итак, разумеешь ли, что читаешь? Эта проповедь произнесена с целью обратить внимание на тот факт, что Библия написана разными жанрами. Я призываю всех вас, дорогие, читайте внимательно, вдумывайтесь, исследуйте, 
Определяйте жанры. Узнавайте, как истолковывается каждый из этих жанров. Читайте, изучайте, сравнивайте. В помощь желающим хочу порекомендовать хотя бы две книги. Их, конечно, намного больше. Есть книга, автор Джон Стот. Джон Стот. Книга называется «Постигая священное писание». Джон Стот «Постигая священное писание». Вторая книга, автор Герхард Хазел. Герхард Хазел «Постигая живое Слово Божие». «Постигая живое Слово Божие». Повторюсь, есть и много других книг, которые помогают читателю сориентироваться вот в богатстве и многообразии библейского текста. И тогда, когда мы начинаем читать внимательно, может быть, я не понимаешь с первого раза, ничего страшного, всегда есть помощь и непосредственно от Господа Духом Святым, и в справочной литературе. И среди ваших знакомых есть люди с богословским образованием, в том числе и текстологи, специалисты по Библии, по библейским текстам и так далее. Спрашивайте, звоните, узнавайте, потому что всякий ищущий находит. Всякий ищущий находит. Желаю, дорогие, вам обильных благословений свыше для вдумчивого, внимательного и, главное, плодотворного изучения священных писаний, дабы не быть посмешищем ни в силу критиканства в адрес Библии, ни в силу буквализма. Аминь.